0: Olá, sou o professor Antônio Machado e nesse e-book falaremos um pouquinho sobre logística reversa. A logística reversa LR é definida como o processo de planejamento, implementação e controle de fluxos de matérias-primas de produtos em processo e acabados, e também de informações, desde o consumidor final até o fornecedor, com o objetivo de recuperar valor ou de fazer uma disposição ambiental apropriada. Características A logística reversa é uma área relativamente nova para as empresas, principalmente no Brasil, e o aumento do interesse nesse tema está inegavelmente relacionado à crescente preocupação com o meio ambiente e com a necessidade de atender aos anseios dos clientes e na redução dos custos. No que se diz respeito ao meio ambiente, através de legislações ambientais, as empresas obrigam-se a estudar o descarte de seus produtos para evitar degradação e contaminação do meio ambiente, pelos mesmos. Sendo assim, as empresas elaboram políticas e programas para descartes de lixo industrial e administrativo, e um dos meios para isso é através da logística reversa. Já para atender aos desejos dos clientes e a legislação de defesa do consumidor, a LR é aplicada quando havendo problemas do produto vendido, a empresa necessita estudar a maneira adequada de recolher-os, independente... É ser problema com relação à garantia, avaria transporte, ou prazo de validade expirado. É o que ocorre, por exemplo, com as baterias e celulares. Ao ter um programa para isso, as empresas ganham mais credibilidade na visão dos clientes, podendo ter um retorno com o aumento das vendas dos produtos, e podem também ganhar destaque no mercado. Lembrando que para isso é necessário divulgação e conscientização dos consumidores. Os principais fatores que motivam as empresas a implementar a LR são legislação, razões competitivas, melhoria da imagem corporativa, revalorização econômica, renovação de estoques, ganhos econômicos, responsabilidade socioambiental, recuperação de ativos e ou de valor e prestação de serviços diferenciados. Canais de distribuição reversos, os CDRs conhecidos aí, como canais de distribuição reversos, preocupam-se com o retorno de parte dos produtos comercializados ao final do ciclo de vida, com defeitos de fabricação ou uso, fora do prazo de validade, ou para reaproveitamento da embalagem ao ciclo produtivo da empresa. Então, temos um esquema aí no e-book que fala da logística reversa de pós-consumo. Pós-venda e pós-consumo, na verdade. É, então, nós temos lá a cadeia de distribuição direta, consumidor, bens de pós-venda e bens de pós-consumo. E ligado a isso, ele fala da imagem corporativa, competitividade e redução de custos. Quando eu atrelo isso, a logística reversa de pós-consumo e de pós-venda. Então, a pós-venda, liberação da área de, de loja, redistribuição de estoques dos canais, Serviço perceptivo ao cliente, revalorização de ativos, imagem corporativa. A logística reversa de pós-consumo, reaproveitamento dos componentes, reaproveitamento de materiais, incentivo à nova aquisição, responsabilidade ambiental, imagem corporativa. Canais de distribuição reversos de bens e pós-consumo, CDRPC. Os canais de distribuição reversos de pós-consumo constituíssem, pelo fluxo contínuo de produtos e materiais que se originaram no descarte e que após utilidade retornaram, de alguma forma, ao ciclo produtivo. Quando retornados, esses produtos podem ter destinação e fluxos distintos pelos canais reversos de distribuição, sendo reuso, desmanche, reciclagem. Há também a possibilidade de uma parcela deles que será destinada a sistemas de destinação final, seguros ou controlados. Que não provocam poluição, ou não seguros, que causam impactos maiores sobre o meio ambiente. A logística reversa de pós-consumo, objetivo tornaram, é, original, entanto, o de pós-consumo, objetivo agregar valor aos produtos e os tornaram inservíveis ao mercado original, ainda que tenham atingido ao fim da vida útil. No entanto, o fluxo reverso de pós-consumo, o objetivo agregar valor aos produtos, e os tornaram inservíveis ao mercado original, ainda que tenham atingido o fim da vida útil. No entanto, o fluxo reverso de pós-consumo absorve apenas uma parcela do total de produtos retornados. A outra parte é destinada a centros de disposição seguros, como por exemplo, aterros sanitários tecnicamente estruturados que não provocam poluição. Os produtos logísticos de pós-consumo, de acordo com o conceito de vida útil, podem ser classificados como bens descartáveis Bens duráveis, bens semiduráveis. Canais de distribuição reversos de bens de pós-venda, CDRPV. O fluxo reverso de bens de consumo de pós-venda pode ser originado através de vários fatores, entre elas, problemas de desempenho do produto ou garantias comerciais. Eles podem ocorrer em diferentes momentos, consumidor final, varejista ou entre membros da cadeia de distribuição. Erros de pedidos comerciais. Fim da vida comercial do produto, excesso de estoque, obsolescência, entre outros. E-commerce, fala um pouquinho dele aí, na LR. O comércio eletrônico, e-commerce ou business to business, B2B, tem crescido substancialmente em todo o planeta. E os índices de evolução das mercadorias compradas também, pois ao decidirem pela pela compra, compra, O cliente não tem a oportunidade de contato físico com os produtos selecionados, e muitas vezes o consumidor se decepciona com o produto quando ocorre a entrega física. No e-commerce, os produtos vendidos são geralmente de pequeno porte, individuais e, portanto, embalados de forma individual. Os clientes não são conhecidos e a demanda é instável, imprevisível, diferente da logística tradicional. Preocupações da logística reversa de pós-venda. A logística reversa de pós-venda deve planejar, operar e controlar o fluxo né? de retorno dos produtos de pós-venda, agrupados em qualidade comercial e embalagem. Qualidade. Devoluções por qualidade são retornos nos quais os produtos apresentam defeitos de fabricação, avarias no próprio produto ou na embalagem, manutenções e consertos ao longo de sua vida útil, entre outros. O mercado secundário citado como destino de bem remanufaturado visa revalidar valor ao produto, por meio de políticas de baixo preço, como é o caso de pontas de estoque e leilões pela internet. A estratégia do mercado secundário é dividida em quatro focos. Encontrar boas negociações para compra e venda, altas taxas de retorno com inventário, nível de estoque mínimos e manter relações de confiança entre produtores e fornecedores. Comercial as causas comerciais de maior destaque são relacionadas às categorias de estoque, validades de produtos e recall. Bom, a categoria de estoques caracteriza-se pelos retornos ou devoluções causadas por erros de expedição, é, pontas de estoque, excessos de estoque no canal de distribuição, liquidação de estação de vendas, é, entre outros, que acabam retornando ao ciclo de negócios pela distribuição em outros canais, como mercado primário e mercado secundário. Ainda pode ocorrer retornos desses materiais para os fabricantes, por desacordo entre os parceiros, fabricantes e varejista. Na categoria validade de produtos, eles são devolvidos por motivos legais, quando estão fora do prazo de validade. Esses produtos são encaminhados para a destinação final, por não haver possibilidade de reaproveitamento dos mesmos. Alguns produtos, como os farmacêuticos, por exemplo, são recolhidos e incinerados. Na categoria recall, os produtos retornam a pedido da própria empresa por problemas observados após a venda. Frequentemente se vê anúncios, principalmente de montadoras, no pedidos de recall. Esses, além é, de custosos financeiramente, causam desgastes para a imagem e credibilidade da empresa. Os bens retornados por recall podem ser remanufaturados, reciclados ou levados para a disposição final dependendo do nível de reaproveitamento dos mesmos. Embalagem As embalagens retornáveis são encaminhadas para o estoque, conforme a necessidade de reutilização, retornam ao ciclo de negócios. As embalagens para transporte são um exemplo típico do fluxo reverso de embalagens retornáveis, assim como pallets, caixas de plástico, entre outros. Embalagens descartáveis são destinadas para reciclagem, para reaproveitamento de material, retornando assim ao ciclo produtivo, ou na impossibilidade de reaproveitamento, encaminhadas para a disposição final. Com isso a gente fecha aqui a nossa análise nesse e-book, espero que tenham gostado, muito obrigado e até a próxima.